Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Funbreaks.com. I denne episode skal du høre historien om Ejersound, fortalt af Frederik Kjergaard og Silas Storgård. Ejersound er en musikfestival, hvor ambitionerne er store. I 2022 forventer de to founders over 20.000 gæster dagligt over tre dage. Festivalen blev stiftet under pandemien som landets største livestream på taget af Oberhuset, og det gav Frederik og Silas blod på tanden. De ville have festivaler med mange tusind besøgende. Men hvad for lige to uden den store erfaring til at stifte en ny festival under corona og lockdown? Og er det overhovedet muligt at skaffe investorer, når landet er troet af mulige nedlukninger? Vi tager godt afsløre nu, at det var ikke helt let. Det virkede, det virkede lidt som om, at vi var den der gale mand, som står nede på hjørnet og fortæller om, at uh, the blessing is coming, og, men, men folk var jo også lidt, altså, I har taget fat i den eneste ting, vi ikke skulle brøre ved. Det var festivaler. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget rigtig god fornøjelse. Frederik og Silas, ordet er jeres. Ejersound er jo et nye skud for sammen i festivalsmiljøet. Nogle, der skal røre lidt op i andendammen i forhold til, hvordan vi laver festival, og, og hvor mange grænser vi kan rykke i forhold til at løfte barriere for, for at bringe noget mere international klasse ind i, ind i festivals Danmark. Fordi man kan jo meget vel sige, at lige i Danmark, der har vi jo, der har vi jo ikke behov for flere festivaler. Vi er i hvert fald blevet bedt om at svare på mange gange. Så, så hvorfor fanden er det nu, at vi har, vi har behov for at være i og hvor, 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 vores eksistensgrundlag i at være i Festivals Danmark? Og Ejersavn, det, det er jo en metropolfestival. Det er jo en, en festival, hvor at, øh, vores campingområde, det er København by. Vores infrastruktur består af metroen og cykler og, og selvfølgelig kun grønne taxaer. Og, øh, og vi, jo, øh, vi arbejder jo rigtig meget med kvalitet og, be, øh, og bekvemmelighed, øh, og det med, at du kan blive suget ind i et univers, men stadig ikke være længere væk, end du kan sove i din egen seng og, øh, og tage et bad. Og det er jo, øh, 
det er jo langt, langt fra mange af vores kongolegaer, som, som blandt andet... Øh, jeg har været meget på Roskilde Festival og, og øh, været der i ni år og været helt inkarneret. Og jeg elsker det, det koncept, men, øh, men der manglede det her med, at, at du kan få det unikke, den, altså koncertoplevelsen, ud, uden at skulle sove i telt og, og øh, ligesom øh, lige bade dig selv i, hvad der var ølrester og sådan nogle ting. Ikke? Så det kombinerer jeg simpelthen, så at sige. Altså ja. det at kunne sove hjemme og så være til en, en, en fantastisk uh, festivaloplevelse. Du har fuldstændig ret, at Danmark har mange, vi er jo et festivalland. Altså et lille land, rigtig mange festivaler, det kan vi godt lide. Men det, som, det I også gør, det er, at I kombinerer jo iværksætteri med kultur. Altså det er jo, det er jo som siger, drivkraften, et af jeres fokus, det er, hvordan, hvordan lykkes vi med det? Til forskel fra andre festivalsætter jo, som vi måske mere klassisk kender i Danmark. Nå, men helt sikkert. Og altså igen, vi, vi mente jo, at København havde behov for sin mainstream-festival. Vi har jo kigget på, på hvad, der, hvad der er i, i hovedstaden, og må bare konkludere, at Copenhagen gør det enormt godt i sin niche, og Royal Arena formår at trække de helt store internationale artister til. Men selve festivalsoplevelsen, den følte vi ikke, var der i København inden for mainstream-musik. Øhm, og der kommer vi begge to bare fra en iværksætter baggrund, og elsker at lave projekter og events. Øh, og så det falder os lige pludselig meget naturligt ind, og så stod vi i pandemien, vi stod til, øh, til vores partner i Copenhagen, øh, Faustiks, hans Danmarks Tours øh, start i, øh, i Amager Bio, og så lige pludselig så øh, kunne vi jo høre, at Mette Frederiksen øh, havde lukket landet ned. Og øh, der tænkte vi, det, det, kan simpelthen, det kan simpelthen ikke passe, og vi må gøre et eller andet for at fremme kulturen i den sværeste periode overhovedet. Og øh, det var egentlig grundstenen og grundtankerne bag Copenhagen, som jo lidt var startskud til, det, der egentlig er blevet ejersavnet i dag, og iværksætteriet. Ja, så I står til en koncert, egentlig, eller starten på en tur, og så siger så lukker Danmark, og så tænker jeg, det, det går slet ikke. Ja, det er det, det, som der var, altså fra mit eget perspektiv, der sad jeg jo, der sad jeg jo rigtig lunt i svinget. Jeg, jeg havde en karriere inden for shipping, kommersiel shipping, og, og øh, havde egentlig udsigt til en rigtig fin øh, fremtid. Men, øh, men jeg har lavet rigtig mange øh, events øh, sideløbende, og har lavet en del iværksætteri på, på siden og alt sådan noget der, men det har meget været hobbyprojekter af stor kaliber i hvert fald. Men, øh, men jeg blev så fyret. Øh, det, du ved, først, først ind, først ud øh, princippet. Jeg kunne godt være kommet tilbage, men, men jeg stod med noget tid på hænderne, og, øh, og har ligesom lavet nogle, nogle ting sammen med Silas før. Og vi, vi blev jo enige om, sammen med de to andre, øh, Faustex og hans turmanager, at, at der skulle ske noget vildt. Og, øh, og, og hvad er vildere end at, at komme op på taget af det kulturmonument, som ligesom har været med til at skabe, altså lægge de kulturelle byggesten for, for hvad der senere har gjort, at, at vi i hvert fald er et meget kulturelt land. Ja, fordi det, og det som rigtig mange af jer også kender jer på, det er jo den der fabelagtige 24-timers koncert, der foregik på toppen af netop Operen, ja. ja. Af alle steder. Alle steder. Ja. Nå, og det var, det var jo et, et enormt spændende projekt, og det var jo fra, fra dag 1 af til, hvad, hvad, hvad er det, dag 18, hvor vores afvikling egentlig startede, det var jo bygget på, på ingen tid. Fra at vi sad og havde en idé til, at vi lige pludselig skulle, øh, skulle sidde og snakke politik, kulturministeren, øh, kulturordførende øh, osv. i forhold til, om, hvem vil støtte os. Øhm, og øh, hvordan skulle vi egentlig gribe hele det her arrangement øh, an i forhold til netop at støtte kulturen. Og vi fandt jo så ud af, at vi måtte, øh, vi måtte gøre, hvad vi har gjort tidligere, træk i vores 
erhvervsnetværk. Øh, og simpelthen bare lade erhvervslivet støtte hele projektet. Øh, så, så Frederik på magisk vis formåede han jo så at overtale Pil og Søn, som var med til at bygge operan i, i, i tidernes morgen, til egentlig at være hovedsponsor på hele arrangementet. Så jeg skal lige, jeg skal lige forstå det her. Så I står sammen med Favsik og hans turmanager. Danmark bliver lukket ned. Det er dag et. Det er dag et. På dag 18, der afvikler I. Ja. Det vil sige, at på 17 dage har I fået sponsorer på, Bil og Søn blandt andet. I har fået kunstnere på. I har fået lavet en aftale med, med, med operan. Der er travlt, ja. Og en, en rigtig, rigtig stærk produktion, som endte med at gå meget af Europa rundt, fordi at der er noget med vind, vindmodstand, når du står op på tag. Så hvordan kan du egentlig få så god en lyd ud af det? Yeah. Og det blev vi jo, jo roste skyerne på. Det er jo ikke noget, vi kan tage credit for, men, men vi havde en rigtig dygtig produktion på. Så, øh, men ja, altså, som Silas rigtig nok siger, øh, vi, var jo, øh, vi fandt ud af, at alle de støttekroner, som der blev sagt, at der var til kulturen, ah, det, det var der måske ikke helt. Der var i hvert fald ikke handling bag. Der var en tidspunkt, det var også early stages, hvor vi skulle begynde at snakke om alt muligt andet end kulturen. Øh, og, og vi har jo, øh, vi har jo sådan klynget os lidt til et, øh, et gammelt citat fra, fra Winston Churchill, hvor han engang en blev spurgt, jamen, Winston, du skal jo hive alle funds ud af, ud af kulturlivet og ud af koncerter og oplevelser, og så skal du trække dem ind i våben og krig. Og så sagde han, what are we then fighting for? Ja. Og det var, jo, det var jo noget, som vi også kiggede meget ind i. Det var det her med, hvis du skal igennem en krise, så bliver der nødt til at være lys for internationalen. Og det lys, det er fællesskab, det er musik, det er oplevelser. Så det var jo egentlig det, der var sådan den helt klichéagtige tanke bag øh, COVID-hagen. Og det skulle vi så sælge ind til alle de største øh, erhverv overhovedet i tider, hvor der ikke var åben for kasse 1 på, øh, på marketingskroner. Så på det var, 17 dage. På 17, på 17 dage, ja. Eller kortere, for I skal jo ligesom vide lidt, lidt før, hvad I havde at gøre godt med jo. Om, lad, lad, lad os sige, det, det, det var 16 dage. Og der kan ikke lige name droppe nogen af dem, som som kom op til at på taget. Oh, men øh, vi, øh, vi startede jo ud med Shubi og Not Shubi. Vi havde øh, City Data på. Så havde vi jo øh, klump med penge, som så deres snit til, at de kunne spille deres første og eneste øh, koncert til solopgang. Vi havde Eightball, som spillede øh, klunker i dit ansigt til morgenkaffen kl. 8. <laughs> vi havde... Øh, Favstegs, ja. ja. Så vi havde, vi, havde jo, vi havde jo fået bygget øh, 24 timer op, hvor at, øh, der var 5-7 minutter imellem hver artist, uden øh, afbrydelser eller noget som helst. Så vi havde allerede vi havde jo lavet en, øh, en produktionsplan, hvor vi vidste, at der var sådan cirka 15 minutter, fra du gik i, fra artistbyen, som vi havde præsenteret, præsenteret ned, på, ned foran kuplen, til du kom op på taget. Ja. Så da, den, da en artist gik på, så skulle der gå cirka 10-15 minutter før, at den næste artist blev øh, vist op af Claus Helming, som øh, fik lov til at være i en chatetager. <laughs> ja, 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 det ja, det passede ham fint, tror jeg. Ja, ja. <laughs> Nå, men så, så, så passede det jo helt perfekt med, at vi havde Wafande og, og hele Donkey Sound til at, at lukke det hele med ja. egentlig, hvad der var dengang deres sidste koncert. Øhm, så det var jo fra, fra klokken 14 om fredagen til klokken 14 om lørdagen. Og så, så var det kulminationen på helt vanvittige 18 dage, 19 dage. Du er også træt af nul eller negativ rente i banken. Ja, så er fundbreaks.com løsningen for dig. 
Fundbrix er et dansk crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbrix udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbrix er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbrix.com. Fundbrix.com vi giver renten tilbage til danskerne. Det er jo helt crazy med de navne, den kunne søge hjælp i Europa af rådgivninger for det bygger op for tilladelse til at få sponsorer ind til finansiere det hele selv ved hjælp af, altså selv forstå hvordan vi er jeres sponsorer. Der var, vi havde der, jo ikke noget, der gik. Nej, men da vi, da vi, stod, da vi stod tre dage før, så, så kunne vi godt se, at vi manglede et par hundredtusind. Øhm, så vi lavede jo så også en, en indsamling under, øh, og vi gik også i, i underskud. Øh, det er lidt nederen, når det er en, når det er en non-profit arrangement, ikke? Og, og øh, der var nogen, der skulle betales. Øh, alle artisterne gjorde det gratis. Øh, det her, det var egentlig også for at kaste, øh, kaste lidt lys over øh, dem i sort, som var blevet overset. For øh, dem, som er, er fremme øh, i tv og på scener og sådan noget, de får jo rigtig meget opmærksomhed. Og de, øh, de skulle nok klare sig. Øh, dem, den er i hvert fald ikke nogen, der glemmer. Men øh, dem, som sidder og øh, slår kabler sammen, eller er oppe og række lys og alle sådan nogle her ting, de havde ikke rigtig noget, og de, var jo, de, de kendte jo ikke andet end den her verden. Så det var også ligesom for at få dem med. Og det, det var så også i sidste ende dem, der blev betalt for det. Sådan, så også for at hjælpe dem, fordi de står jo uden gigs eller noget som helst, og dermed ingen indtægt. Ikke? Præcis, så vi må også bare sige en kæmpe tak til dem, fordi det var også hele branchen, der løftede det. Altså, de var lige så meget med til at, at, at skabe det fænomenale arrangement, der var på taget af operan. Men hør nu her, I, I er jo ikke... I er jo ikke koncertarrangører på det her tidspunkt. Ja, det bliver jo lynhamrende hurtigt. Ja, vi, vi, vi arrangerede nogle velgørenhedsarrangementer, nogle indsamlinger, øh, som, som var de største, ja. øh, og så nogle firmafester. Ja. Øh, kort sagt. Øh, Men til at lave sådan en spur, sådan en acceleration ja. på 16, 17, 18 dage, hvordan vi nu lige tæller det, altså det må da være en fantastisk følelse. Øh, jo, bagefter. og en, øh, en meget, meget stejl øh, læringskurve, ja. ikke? Ja. Øh, vi skulle jo lige pludselig vende os til, at øh, Uh, altså medietræning, det var jo ikke noget, vi fik, men medieomtale, uh, det fik vi masser af. Ja. Så vi, vi skulle jo vi skulle lige pludselig for første gang i, i Godmorgen Danmark, vi skulle være uh, i, uh, klokken, klokken 10 skulle vi være i P4, klokken uh, kl. 11 skulle vi være i P3, uh, The Voice og alt muligt, fordi var, vi var de eneste, der var at snakke om på det område. Så meget naturligt, så, uh, så var alle jo til stede for ligesom at dække det. Det var eneste koncert, der var, der var jer, og så var der også lige Philip Faber en gang med på fjernsynet, ikke? Altså, <laughs> jo, jo. Men det, det var jo det alt respekt, Philip. Men, men det kan jeg godt forstå. Men, men se, hør jeg, det er jo ikke, det var, det var covid-hagen, ja. men det er jo ligesom det, der ligger grundstenen og inspirerer jer til, fordi I, nu sker der jo noget, fordi I laver jo så Ejersound. Det er, det er rigtigt. Baseret på erfaringen, ikke? Altså det, I skaber på 16-17 dage, så laver jo Ejersound nu, ikke? Fordi nu er det jo tilbage med Metrofol. Festivalen, ikke? Det her med at skabe den her fantastiske festival, hvor folk alligevel godt kan tage hjem til sig selv øh, og sove. Ikke? Nå, altså, vi kom ned fra taget, øh, 
klokken 10 om, om aftenen, fordi vi skulle også lige pille den senere. Sådan er det jo at være i, i et værksætteri. Det er jo, at øh, aftalerne er ikke altid bare lige ind og ud, og så, så, så passer vi, vi ligesom det kommercielle. Så vi må pille den senere. Øhm, og på en eller anden mærkelig måde, så sidder vi og spiser den her sandwich og drikker den her øl, og lige øh, reflekterer over det hele. Men vi mangler bare vores gæster. Vi mangler oplevelsen at kunne mærke de 755.000, der så med vi vil bare gerne have set ud foran, og bare have en fest. Øhm, så det er ligesom hele den, den tanke og den følelse, der egentlig gør, at vi begynder øh, at skrive på, øh, lad os kalde det, vores første og eneste master omkring festivaler. Ja, så i virkeligheden, så, så kan man jo sige, igennem de her 16-17 dage, der, der oplever vi jo for alvor øh, det, som jeg tror, at rigtig mange iværksættere øh, oplever, det her med, at folk siger, at det kan du ikke. Øh, det kan ikke lade sig gøre. Øh, sjov, øh, sjov tanke, fed filosofi, godt initiativ, men øh, kom lige ned på jorden igen, gutter. Øh, og, og når du så oplever, at du ligesom får be- modbevist uh, the naysayers, så, øh, så, 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 så får det jo også tændt ild op. Og det med, at du får et nej, er jo ofte, øh, i hvert fald i, i vores optik, noget, der smider ekstra øh, benzin på bålet. Så når vi står dernede og er helt ekstatiske, og måske også lige fældet en tårer eller to til, til sidste koncert, så, så kunne vi jo godt mærke, at vi kunne ikke gå tilbage til vores gamle, vores gamle liv i godsøjne, ikke? Så. Ja, du har jo ikke noget job i det tidspunkt, jo. Nej, nej, nej. Jeg, ja. Normalt så skulle jeg ellers uh, tilbage og, og flytte noget, noget olie fra A til B. Ja. Uh, det skulle jeg ikke længere. Uh, jeg synes, det var sjovt, men, uh, men det her, det var... Der, der ramte jeg plet på noget. Så fordi I skaber covid hagen på toppen af operan, for ikke, ikke bare at eksponere musikerne og give dem mulighed, men for alle de her The Guys in Black, fordi de også kan tjene skilling. I får 775.000 mennesker med. Det må være Danmarks største koncert nogensinde. Um, og så står I der og så siger publikum. Ja, de var der, men de var der jo ikke. Og det er simpelthen det, der gør sig. Hvad, hvad kan vi gøre for... Og, og det her skal vi altså... Det er jo altså under covid stadigvæk i store samlet publikum, ikke? Jo, jo, altså det her, det er jo været slut juni, eller ja, der hvor vi begynder ligesom at skrive på det hele. Ja, i 20 eller? Ja, i 20. Ja, præcis. Ja. Altså, så kan vi jo godt regne ud, der er to år til, vi sådan slår ud af det der i angreb, ikke? Ja, det vidste vi jo så ikke på det her <laughs> Vi var jo der var mange, der var mange, der tænkte, ja, okay, vi skal lige bruge tre måneder mere. Jeg tror måske en dag og selv, vi tænkte, ja, Altså det næste sommer, der kommer, der kommer festivalerne tilbage, så vi skal jo være klar. Vi kunne godt se fra et kommersielt perspektiv, at der kommer en ny The Roaring Twenties. Den tid, der var efter den spanske syge, hvor Great Gatsby og alting blussede op, og hvor vi skulle feste i et år 10, det kommer der igen. Så det var et spørgsmål om at være med på den bølge, når det hele ligesom blusser op. Så kunne vi jo på et andet kommersielt punkt også godt se, at der kommer et år, hvor at der er plads til os. Hvor de andre festivaler, de har rykket deres, øh, i hvert fald størstedelen, har rykket deres billetter til året efter. Hvor de ikke skal sælge billetter. Så vi vil kunne have en unik mulighed for rent faktisk at penetrere markedet. Det, det, det som vi jo så gjorde, det var at udvikle et koncept. Tro ja. på koncept og alliere os med, med enormt dygtige øh, bekendtskaber, venner og, øh, og sparringspartnere, som jo så ligesom gjorde, at vi kunne, at vi egentlig endte med, med et færdigt koncept omkring august, og så begyndte vi jo egentlig at, at, at ligesom køre hele vores funding-runde på det. Ja. Øhm, så fra august til, til januar, 
var nogle hårde måneder, specielt øh, november og december, hvor at, øh, der tror jeg, vi har været alle investorer i Danmark igennem, ja. Ja. og fået, fået et nej for 99 procent. Ja, der var øh, ikke nogen tvivl om, at... Øh, det ville det, folk simpelthen ikke. Det virkede, det virkede lidt som om, at vi var den der, øh, den der øh, gale, gale øh, mand, som står nede på hjørnet og fortæller om, at øh, øh, velgørens, øh, øh, hele, the blessing is coming, og den skal nok blive godt igen, og øh, du ved, oblivion og alle de her ting. Men, men folk var jo også... Altså, I har taget fat i den eneste ting, vi ikke skulle røre ved. Ja. Det var festivaler. Ja. Vi ved, at det... Altså, Altså natklubber og festivaler, det åbner til sidst, hvis det overhovedet åbner, hvis de overhovedet overlever. Hvorfor skal ja. vi ind i det her? Ja. Og så skete der jo det, at lige pludselig, så kom den her, det her lys for tunnelen, som var, det var så en vaccineplan, øh, og der kom en, øh, en dato for, hvornår vi nogenlunde kunne argumentere for, at det åbner op igen. Den holdt så ikke, Nej. ved vi så nu. Men, men der var i hvert fald et, et, øh, et grundlag for, at man kunne sige, jamen okay, det, som drengene snakker om, det kan jo faktisk godt lade sig gøre. Og der er jo ikke nogen, der kan argumentere imod, at hvis du, hvis du lander, eller hvis du er klar til affyring, når at landingsplanen siger go, så, 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 er, der jo, så er der jo naturligvis et grupperen for, at der kan udvikle sig en forretning. Og det kan jeg godt forstå, men, men, men netop det her, vi ved jo ikke, hvornår, og det er det, hvornår skal vi være klar, ikke? Altså ligesom jeg sagde, nu må jeg restaurant, nu må jeg åbne, så vi skal have nogle varer. Ikke? Nå, nu skal I lukke. Hvad så med de varer, vi har købt? Så det her med at gøre sig klar. Altså, man, du kan jo ikke have alt 100% klar. Du ved jo ikke præcis, hvornår det her startskud går. Så hvordan bliver man ved med at tro på konceptet? I, ja, I testet med covid-hækken, hvad I kunne på 16-18 dage. Men nu udvikler I jo et langt mere komplekst koncept. Øh, I udvikler også en forretning. Fordi det er jo det, I gør. I kombinerer jo netop festival med iværksætteri. Altså, I ønsker at drive en forretning på det her. Når man altså grundlaget var, var egentlig meget tydeligt fra starten af, øhm, at hvis at vi er en forretning, så kan vi gøre en større forskel. Fordi at jo større omsætning vi har, desto mere kan vi bidrage til, om det er det sociale øh, bæredygtighed, eller om det er miljøbæredygtighed. Det forstår jeg, og, og det er jo nobelt, men I har også mm-hmm. fortalt, at 99 procent af alle, vi spurgte, sagde nej. Men, men, Hvordan bliver man ved med at tro men, på det? Men, men, men der kommer det jo tilbage til, at vi enormt gerne vil branchen, vi brænder for branchen, og det er egentlig lige så meget passion, at vi er her. Fordi at vi elsker at give folk en oplevelse, og vi elsker at se folk skabe minder for livet. Mm. Og så blev vi jo så også mødt af netop det, som Frederik var inde på tidligere, det her med, at når vi får et nej, så er det en mere brænde på bålet. Og specielt også det, som Frederik har været ude med tidligere i debatindlæg, hvor han siger, jamen, det er jo, alle, det er jo mange tech-virksomheder, om det så er fintech eller medtech eller hvad det er, så er det jo mange af dem, som har lettere ved at få en investering. Fordi ja. det er der, hvor fokus er. Fordi der er der er nogle andre ekser, og der er en, en model, hvor man ligesom kan regne lettere på det, end hvad en festival. Og når du siger ekser, der er altså, hvor mange gange virksomheden? For, ja, fordobler øh, deres. Ja. Ja. Men man kan, vi kan vi jo så også tage, tage fat i lige præcis det med, jamen, hvad er det så, iværksætteri egentlig kan? Og det er jo agilitet. Så vi var jo bygget op til, uden, uden at vide, hvornår vi åbner op, så var vi jo, så var vi jo bygget op med en model, der, der ligesom skulle sige, okay, hvis vi skal trykke på en knap på et tidspunkt, så skal vi have en skæringsdato hvert år. Sådan groft sagt, hvordan, hvordan festivals økonomi er bygget op, så er der utrolig meget, der ligger lige op til og lige efter i, i udbetaling. Så vi skulle ligesom ud og rejse nok penge til, at vi havde en, en, 
sund forretning, der kunne køre rundt, i hvert fald en, en, en organisation, som kunne udvikle koncept år for år, og hvert år, den 1. juni, der skulle vi ligesom kigge, kigge os selv og bestyrelsen i øjnene og sige, er det nu, vi gør det? Er det nu, vi siger, i år, der holder vi festival nummer et? Og det gjorde vi så i... I 2021. Men, 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 men det er også der, hvor det var enormt fantastisk, at vi formåede at bibeholde agiliteten. Mm. Fordi et er, at vi sidder som idemandene bag, men vi manglede erfaring i organisationen. Og der var vi jo så heldige med, at vi kunne hive nogle af de allerbedste øh, og mest erfarne egentlig også på pladsen, som har stået til, til, til vand, til knæene, til en Prince-koncert, som han var med til at afvikle derude. Mm. Så vi vidste, at i organisationen krævede det hardcore erfaring, fordi at ellers så var vores afvikling lige pludselig meget usikker. Men, men I skal også bygge den her organisation op til den her festival. Altså en ting, ja, det lyder godt, det er simpelthen, I skal også bygge den op, I skal mm. også lede, lede den og drive den, I skal have folk, som du siger, de rigtige folk ind, men det er også en organisation, der skal skabes hen imod et mål, at afvikle en fantastisk metropolfestival ikke? på Femantieren, på Amaren. Nu kan, nu kan vores lytter ikke se mit ansigt, men det vi taler om inden, det er, for mange års tid siden stod jeg også på scenen, på 510'eren, så det vækker, det vækker minder hos mig, og det er dejligt, at I genoplever, og genopliver 510'eren, som det fantastiske festival og koncertsted der. Det, det er noget, som, som jeg er glad for. Det var lige en personlig note her, men det er jo fedt, men I skal bygge den her organisation op omkring ejer jo. Folk skal engagere sig i det, folk skal tro i det, og I afvikler sig 21. Hvordan går det? Om afviklingsmæssigt kan vi slet ikke klage. Det som vi valgte at gøre, det var at kigge hinanden i øjnene, kigge bestyrelsen, investorerne i øjnene og så sige, det her det er et branding år. Nu går vi ud, så giver vi den maks gas. Forventer egentlig at tage hele vores investering, men til gengæld, så har vi næsten 15.000 igennem døren, øh, som får en unik oplevelse, får de første minder fra, det hedder så Øresavn dengang, men det kommende ejer. Ja. Øh, og det var egentlig det vigtigste for os, at vi ligesom kom på landkortet, og vi fik medieomtalen, og vi fik prædikatet, at vi var Danmarks største festival i covid. Jeg synes, at det, det, altså, man kan jo kun blive imponeret fra, fra I på 16 dage, nu skal nok være at gå dybt med det igen, på 16 dage afvikler en, en 24-timers koncert på toppen af operan, til uh, ideen om at lave en metropolfestival fødes, til I skaber konceptet, til I venter og venter og venter, indtil at vi må igen i Danmark, til I afvikler det første øresound, som det hed dengang, til at sige til investorerne, ja, vi, skal nok, vi regner nok med at tage hele vores investering, men vi skal se det som et, som et brandingår, og så stadigvæk få folk med på bagkant af, af covid. Ja, men der ligger, der ligger så også lige øh, et par måneder før, før øh, at vi tager beslutningen om, at det skal være et brandingår. Vi går jo ud og annoncerer, at vi er en 30.000 menneskers festival. Mm. Kæmpe øh, jubeloptimisme over, at øh, nu skal vi bare mose igennem. Vaccineplanen tillod det. Det gjorde den. Det gjorde den. Så øh, en, øh, en lille måneds tid efter, at vi gjorde det, så, kom, så røg vi jo ned på 20.000. Så vi sagde, okay, det kan vi godt leve med. 20.000 om dagen, det er fedt. Øh, så var det 15.000. Så var det 10.000. Så var det 5.000. Så blev vi, øh, røg vi helt ned på 2.000 om dagen. Og det var jo så en fejl fra regeringens side, fordi de ikke lige havde snakket sammen. Så det skyndte de sig at rette på igen. Men, øh, men vi skulle jo hver, næsten hver anden uge, skulle vi jo komme ud op med et nyt koncept, en, en, en nyt budget, en, øh, et nyt festivalskort. Øh, hvor mange artister kan vi booke og alle de her ting. Og det var der, hvor vi til sidst endte med at sige 5.000. Det, det, må, være, det må være det, vi, vi lander på i år. Det kan vi se. Nu er vi tæt nok på. 
Men vi er jo også, vi er også indforstået med, at, at økonomien kommer ikke til at hænge sammen lige meget. Altså, folk skal virkelig drikke mange bajer, for at øh, vi når op på et niveau, hvor vi vil kunne have kørt det i nul. Ja. Men, men, men for os var det jo netop vigtigt, det her, at vi skulle skabe en kvalitetsfestival, vi skulle skabe en kvalitetsoplevelse, og vi skulle skabe noget til København. Så at Københavnerne ligesom allerede begyndte at tage ejerskab, men begyndte at mærke bekvemligheden ved egentlig at tage på festival, at man kunne sidde om fredagen eller om lørdagen og så spise sin brunch. Så tog man metroen til festivalen, og så hørte man fantastisk musik, drak en masse bajer, og så kunne man egentlig vælge, om man vil sove i sin egen seng, eller man vil tage ud i byen først. Så det er jo egentlig det her med, at vi vil, altså, det var vigtigt for os, at vi skulle inddrage hele København fra over et af. Og det har vi heldigvis lykkes med. Og nu har I fået fat. Altså nu ser jeg, I fik fat. Det gav noget attraction der. Og det er ikke, det er ikke fordi, det er blevet nemmere siden der, kan man sige. Der er, vi har også lige oplevet en ny restriktionsperiode. Vi har også lige oplevet en krig. Der er, vi, vi arbejder jo med et følelsesladet produkt, som bliver påvirket meget, meget tungt af, af udefrakommende fraktorer. Øh, for ikke, altså, vi behøver ikke at gå i detaljer om inflationen, men, men købsflået og lysten hos folk i oplevelser, den skulle jo vækkes til livs igen. Øh, fordi vi, godt nok har vi jo savnet det, men vi skulle også lige finde ud af øh, hovedet og hale i, hvordan fanden er det nu, vi gør? Hvordan vi plejer? Kan vi, må vi gerne, må vi gerne øh, give hinanden hånden? Må vi gerne kramme? Må vi gerne stå og råbe og skrige? Det skulle vi jo også lige, vi var jo blevet belært i, at, at det må man absolut ikke gøre. Så, øh, så det var jo også spændende ligesom at tage den der samfundsmæssige rolle og sige, okay, vi skal også belære folk om, at det er okay det hele, Uh, vi skal lige små skridt, vi skal lære at kravle, vi skal lære at gå igen, men, uh, men vi skal nok nå dertil. Så. I bliver ved med at tro på det. I, I drejer den her passion om at forene iværksætteri med kultur. Absolut. I har skabt nogle fenomenale uh, koncerter og præstationer. Uh, det har I. I har også fået en gevaldig tæsk. I har også tabt en masse penge. Og jeg har endnu. Og I sidder der, og jeg kan bare se lidenskaben i jeres øjne. I, I tror bare på det her. Hvordan ser 22 ud? Jamen, øh, men 22 øh, er vi jo heldige, at, øh, at jeg vil sige, hvis, hvis du bare lige tager, hvorfor vi egentlig lykkedes i 21, så er en, en stor del af det jo også, at der var ingen forventninger. Udover covid, så slog, slogs vi også med et andet begreb, som, øh, som var øh, Firefestival og Skyland, hvor folk havde fået et indblik af, at hvis øh, der er nogen, der går ud og råber rigtig højt omkring, at de har tænkt sig at holde et stort arrangement, og er all over the news, all over the talk of the town, så er det jo nok fordi, at de laver gas med dig, og det kan faktisk ikke lykkes. Så selv mine bedste kammerater, de troede jo ikke på, at der stod en scene. De troede absolut ikke på, at Burnerboy eller Clean Bandit ville møde op, fordi vi var jo, vi var jo en af de eneste i Europa, som havde internationale artister. Så, så hvorfor, hvorfor skulle det lige lykkes for os? Det, der, der var nogen, der til, man troede, det var skam. Altså det... Der var, flere, der, der var flere, der ligesom bare generelt bare tvivlede, men, de, man, men vi havde så også rigtig mange, der var nysgerrige. Sådan er det jo, de, man skulle jo, hvis man kunne opleve Fire Festival in real life, så skal vi da lige ud og se det hele brænde. <laughs> altså, det, er jo, det er da klart. Men da, da folk så kom derud, så hørte jeg jo fra flere, at der var, der var gåsehud. Der var sådan, åh, oh, der står en scene, der, de rent faktisk gjorde noget ud af det. Og, øh, og, og, og det, var jo, det var jo vores største fordel i 2021 faktisk, fordi vi havde jo valgt at investere lidt kraftigere i, at det, skulle, det var ikke vores originale setup, absolut ikke langt fra, men det skulle gerne være sådan, så man kan mærke, okay, vi er kommet for at blive. Og det var jo, 
det var jo så der, hvor folk har haft en fantastisk oplevelse, uanset om, om vi ikke havde vores store konstruktioner, vi havde ikke det rigtige setup, vi var opdelt i fem sektioner med tusind i hver, og, og vi fik klage over, at hvorfor havde vi ikke gjort det mindre, men vi kunne ikke forvente, at alle har læst op på, at der skal være fire kvadratmeter per person. Så, så hvis vi så spoler tiden frem til 2022, så er der jo rigtig mange, der har forventninger til, hvordan 2021 var. Og det er jo et helt andet setup. Her der er, vi jo, der er vi jo tilbage til, hvad den originale tanke var. Vi har jo, lavet, vi har jo, øh, vi har jo i helt det der gamle, hvor vi har skrevet øh, en nærmest en master om vores konkurrenter i, i indland og udland, øh, der har vi jo lavet os inspirere af, hvad, der, hvad fungerer i Danmark, og hvad vil vi gerne opnå for at komme op i et internationalt skala. Så vi har jo kigget på Coachella, Tomorrowland, Lulapalooza. Hvis du kigger på Tomorrowland, så lander du nærmest allerede i festivalen, når du lander i byen. Og du bliver indsluset gradvist. Selvfølgelig kan vi jo ikke opnå Tomorrowland bare fra dag til anden. Men vi sidder jo med tankerne om, at lige så snart du rammer Femøren Metro, jamen så skal vi jo have plastret Femøren Metro ind i den atmosfære, som du allerede møder. Så allerede der, når du kommer ud, så tænker du, hold da op, det her det bliver mærkeligt. Det bliver godt nok sindssygt. Så vi egentlig er ude i, som jeg godt kan lide at sige, at, at metroen den fungerer som et garderobeskab til Narnia. Så vi er jo inde i... Så på derværende tidspunkt, så er du inde i universet. Her, der skal du ligesom glemme alt om, om dine gamle bekymringer, og bare lade, altså, tillade dig selv, og bare nyde det for et øjeblik. Det kan man jo ikke bare lige gøre. Man skal have nogle samarbejdspartner, man skal også lige snakke med, med metroen, ikke? Der er jo nogle ting, man ligesom skal have på plads. Det lyder jo fantastisk for rygene og for førerne. Og det er jo, men hvordan ser det så ud med at få plasteret metoden til og få skabt det i vel? altså vi kan gå tilbage, og så kan vi sige, efter, efter festivalen sidste år, der havde vi jo ligesom, skal vi sige, noget, der skulle ryddes op i. Vi skulle lige have skabt det, det sikre økonomiske fundament igen. Fik en helt fantastisk investorgruppe ind, ny ind, der, der, der kom med den fornødende kapital, der også gør, at vi kører nu, og at vi ser frem mod en afvikling, og ikke, hvordan kommer vi mål. Og det var egentlig det vigtigste for os, fordi at der er ingen tvivl om, at hvis at vi lykkes i år og får skabt det fundament og får skabt de minder, jamen så begynder det også stille og roligt at blive, øh, blive gentagende minder, som folk skal på. Og så har det jo en, en ikke uanset betydning for, for byen København, at ikke trække så mange mennesker op til, jo. Det er klart, vi har, men, øh, men vi, vi er jo også drevet af en, en kærlighed for København. Det, øh, København er jo, og det tror jeg, der er rigtig mange, der kigger ret i, den øh, verdens bedste by, især om sommeren. Øh, der er noget helt unikt over, over den her havneby, som, som har, øh, har en, en unik tiltrækning af, af, af turister, af det her begreb hygge, hvad er det for noget? Og det er jo det, vi skal ind og, og omfavne også. Men vi skal også være med til at kunne give en open air oplevelse, som der ikke er blevet givet før. Og der, der er vi jo ude og konkurrere med, med blandt andet Tivoli. Øhm, så så hvordan, hvordan går vi ind og, ligesom, og skaber en, en atmosfære, som, som er i, i takt med det, som vi ser, når vi lander i Coachella, for eksempel. Og der, var vi jo, der, der opstod der det begreb sidste år på festivalen, som hedder Copenhagen. Og det er jo, så ved vi jo et eller andet sted, okay, vi er på den rette vej. Det, det, og det var ikke i begrebet selv skabt. Nej, absolut ikke. Det var, det var gæster, det var... Nå, vi, 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 havde nogle, vi havde nogle samarbejdspartnere, der øh, gav alle deres, øh, deres inviterede blomsterkranse på. 
øh, og blomstergræns ud til gæsterne. Og så snart, at man først står på en øh, solrig sommerdag i København, 25 grader og blå himmel, øh, og vi har blomsterkranse, der sidder på... Øh, eller der sidder i håret på, på, på nogle piger, der render rundt i blomsterkjoler, så begynder vi at skabe den her sommerstemning, og samtidig har vi jo så også drengene, der også omfavner sommeren. Så, så det er jo hele den der vibe om at, om at skabe det, men så også skabe det, som Coachella også har brugt rigtig meget, hele den her, at alt skal være flot visuelt, der skal kunne tage billeder med alt, fordi så begynder du at skabe det visuelle omkring en festival, som er det, som Coachella lidt er begrebet omkring. Ja. Det skal ikke bare være mod og øltelte, og sådan noget fantastisk musik. Det skal være en smuk helhed. Nej, vi startede jo faktisk med at hedde Aja Sound Festival, øhm, men har jo gradvist, øh, og det er jo meget, meget hurtige, meget hurtige øh, erfaringer, vi gør os her. Vi har vi jo allerede begyndt, at øh, først så, så har vi skiftet navn helt, og så derefter så har vi fundet ud af, at vi skal skille os af med festival. Vi, øh, vi bliver hurtigt meget klogere, og så, så, så må vi jo gøre det, som vi værksætter er bedst til. Og det er jo bare at være agile og fleksibel og sige, ud med det gamle, ind med det nye. Det her, det virker. Det er, vores, det, er det, der matcher vores ambition og brand. Øh, og, og festival, der er der jo mange, der, der forbinder øh, festival med, med gummistøvler og, og øh, de ni år, jeg har været på Roskilde. Øh, men men øh, det var jo ikke der, vi skulle hen. Så, så det er jo også... Øh, vi, vi, bliver stadig beskrevet som en festival. Vi ligger stadig i kategorien festival. Og det er der jo mange, der gør. Og det er jo jazzfestivals, det er, det er alle festivaler. Ikke? Men man har jo ikke opfundet begrebet nu, der dækker. Så det, nu hedder det jo bare, at jeg skal på AR. Er det ikke det, det kommer til at hedde jo? Det, det, det gør i hvert fald ikke noget. Fordi at alle festivaler har et, et kælenavn. Ja. Øh, og øh, vi vil i hvert fald være rigtig glade for, hvis at AR blev Københavns kælenavn for en festival. Det er som om, I er godt på vej. Men igen, I har, jeg, jeg, bare, jeg er nødt til at spørge I har fået så mange tæsk, I har fået så meget modstand, I har fået så mange nejer, og alligevel så mosler I på. I starter op med, med at arrangere koncerter midt under covid. I får en idé til, at I vil lave en metropolfestival midt under covid. I kommer godt fra start, og så ryger restriktionerne bare ind, så I bliver høvet helt ned på et tidspunkt på 2.000 deltagere. Det kan man jo ligesom ikke leve af, vel? Og alligevel så fortsætter I ufortrødende. Altså, hvordan finder man den her motivation? Hvordan finder, beholder man den her enorme tro på, på sin idé? Passion. Øh, og igen, iværksættergen, fordi at det er det her, vi brænder for. Det er det her, vi synes, der er sjovt. Det er sjovt hver dag, vi går på arbejde. Det er sjovt med hver det eneste sekund, vi bruger med, med, med at holde organisationen. Øh, og når man først har prøvet at stå under afvikling, øh, både under, men så også lige efter, så vil man gøre det igen. Men I, I skal også ud og engagere en masse øh, store kunstnere. De skal jo også tro på det. De, de har jo også lige haft en tørke, kan man sige. Det er jo ikke alle, der har kunnet leve af deres afspillinger på Spotify, vel? så de har jo også savnet ja. at komme ud live. De skal jo også købe ind på ideen, på konceptet. Skal vi sige ja til ejere her i forhold til måske at stå et andet sted? Den skal I jo også ind og håndtere. Om du, har, du er i, i den grad ret i, at vi skal, vi skal jo få en masse til at sige, at det her er en god idé. Fordi vi kan jo ikke bare komme ud som to unge... Øh, jubelglade til os og sige, hey, vi holder en festival, og vi skal da have, vi skal da have den, den, den artist på, og vi skal have de største brands på, alt det her. Så vi bliver jo nødt til gradvist også at få, få solgt ideen ind til dem, som ved, hvad de snakker om. Øhm, vi har jo i meget tidlig i processen også allieret os med, med tidligere CEO i, i Roskilde. Øhm, han har været CEO, Henrik Rasmussen, Ras, i 26 år. Og han blev jo hurtigt en, en form for mentor for os. 
øh, snakkede også rigtig meget med Leif Skov, øh, har lavet os øh, inspirere af, af nogle af vores kongolleger, øh, og ligesom sagt, prøv at, vi er jo, vi er her jo øh, af, af, af gode, gode øh, idéer og, og godt hjerte, øh, og vi vil gerne skabe. Og det var der jo, øh, det var der heldigvis rigtig mange, der synes var, var super fedt at se noget ny energi i en, i en el gammel branche. Og så det her med at lære af de mm. bedste. Både af de bedste fejl, men også succeser. Altså, Ab- det, det er bare ikke i kurserne at være for fint til dem, til at sige, okay, hvad gør de bedste? Dem snakker vi med, dem lærer vi af. Der findes næsten ikke noget bedre, end at være den dummeste i rummet. Nej, vel? Nej. Nej. <laughs> og så, 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 men, så, så var hele organisationen også bygget op på, og en, en, en vision for mig fra side af, at vi skulle ikke bare være endnu en frivillig organisation. Vi skulle bygge en, en stærk organisation hele vejen øh, rundt om festivalen øh, om ejer. Så vi sidder også med et stærkt advisory board, som ikke nødvendigvis har en stor erfaring med hardcore festivals afvikling, men alt det kommercielle, salgsmæssige, jurmæssige øh, og PR-mæssige rundt om. Ja, det er at skabe den her organisation og have alle de her engagerede mennesker. Ikke? Men, men nu er du også ind på noget, det vil jeg spørge om, for lige herinde, vi, vi slutter af, vil jeg også lige spørge jer lidt omkring det her, for I har jo ikke bare sponsorer, I har også investorer. Det her det er en forretning, I kombinerer iværksætteri med kultur. I ønsker at gøre en masse godt for dansk kultur, men I ønsker også at drive en forretning ud af det. Og det er jo der, hvor man kan sige, at nogen det er ikke så kommet for. Det, det er jo ikke vejen at gå, vel? Men det har I valgt at gøre alligevel, så siger at man må godt drive en forretning og gøre noget godt for kulturen. Absolut. Men vi kunne også godt have startet op med 500 mennesker i, på en, 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 en dyreskuepladsen. Vi kunne også godt have startet en skovfest i Skanderborg, og, eller en strandfest i Tisvild. Så var der også bare gået 10-15 år, inden vi var, var et punkt, hvor vi kunne sige, at nu kan vi invitere over 20.000 mennesker ind. Mm. Og vi har en ambition både på øh, klimabæredygtighed og social bæredygtighed, om at vi, gerne vil, vi, vi vil gerne skubbe bjerge. Og den måde, vi kan gøre en forskel både for kultur, klima øh, og, og generelt for fællesskabet, jamen det er, at vi bliver større. Jo større vi bliver, jo mere magt har vi. Den magt, den tager vi jo seriøst. Så vi, vi egentlig kan gøre noget med den. Og her er magt jo set i, i positivt lys, ikke? Det er set i meget positivt lys. Vi har en stor stemme, skal jeg måske ja. hellere sige. Der er mange, der kigger med. Øh, der er mange agendaer, der kan komme op og vinde. Vi kan være med til at, øh, at nedbryde nogle sociale barriere mellem forskellige sociale grupper. Det er, det er mange af de ting, som vi, vi brænder for. Og hvis vi, hvis vi lige vender hurtigt tilbage til, øh, nu snakker vi rigtig meget øh, om, at vi har store armbevægelser og masser af pres og alle de her ting. Jeg tror, at en, en af de ting, som også var med til at sige, okay, vi kan jo ikke stoppe nu. Det er jo fordi, jeg, jeg har jo sagt til Silas flere gange, hvis vi ikke lykkes, så bliver jeg nødt til at flytte ud af landet. Fordi, fordi der, nu har vi simpelthen fortalt for mange, at øh, Tiesto kommer, og, og øh, at øh, Tiger spiller, og øh, Chef Records spiller igen, som vores husorkester, og alle de her ting. Ikke? Så det bliver jo nødt til. Så der har vi allerede tre navne på, øh, på årets ejer, der kan jeg høre. Jo, jo. Og, og, det er også lykkedes jer at få flere navne på allerede nu her, jo. Jo, men præcis. Vi, øh, vi, vi mangler per dags dato, hvor vi sidder her i studiet og, og annoncerer Chance the Rapper, øh, som, som kommer inden for et par uger. Øh, så det... Øh, det bliver hans, hans første koncert, efter han aflyst Roskilde to gange. Så, så den glæder vi os enormt meget til. Det er sgu da lidt et skub. Det er absolut et skub. Men det, det er netop det her med relationer. Vi har et enormt godt forhold til hans agent. Også fordi, at han havde Bønderbøj på sidste år, hvor at, igen, vi var den eneste festival, der havde internationale artister på af den kaliber. Og øh, så handler det om at behandle dem godt. Og sørge for, at, øh, sørge for, at de, de har det godt, når de er der. Og det endte så med, at i stedet for, at han skulle være her i to dage, så blev han her i fire dage. 
Så et eller andet har vi da i hvert fald gjort rigtigt, som jo så også har åbnet mulighederne for, at vi netop har mulighed for at bruge de her tider. Er det det her med at turde tale forretning og, og lave, skabe nye strømninger? Altså er det tilbage med det her med at fokusere på metropolfestival til, tilgangen? Hvad er det, der gør, at I, I er jo nye? Altså, come on guys, I er jo nye. Og alligevel, så har jeg skabt en organisation. I har tiltrukket nogle rigtig tunge navne. I har tiltrukket investorer. Det er lykkedes jer at, at begynde at skabe en forretning. Jeg er med på, at der er langt til millioner endnu, men, men det har jeg gjort. I måske det sværeste tidspunkt nogensinde at arrangere koncerter og festivaler. Ja, men hvis du, ikke, hvis du så også tænker på, hvor mange vi har omkring os til, til, at, til at hjælpe os med at, at opnå det, som, som vi skal opnå. At sørge for, at vores, vores regnskaber ser rigtigt ud, og vores forecast ser rigtigt ud, og vi rent faktisk kan, kan lægge noget af det her helt basic corporate øh, strategi bag, og ligesom hive det ind over, hvad, hvad det vil sige at arbejde med, med festival. For der er jo rigtig mange, der ikke forstår det med at arbejde med et event og en festival. Der har jeg jo fået flere gange det her spørgsmål, jamen, hvad laver I så resten af året, når der ikke er festival? Og der begynder den der, det der lille den der blodårer op i panden, den begynder sådan stille og roligt at pumpe lidt, fordi vi, vi arbejder jo lidt ligesom mange andre iværksættere 12-14 timer om dagen, og har kæmpe store... Øh, bekymringer, blandt andet øh, sådan en bekymring, som jeg har lige nævnt før. Øh, uh, hvad fanden sker der, hvis, øh, hvis det hele brænder sammen? Ikke? Der har vi til gengæld heldigvis øh, godt dækket ind. Jeg tror måske også, det er en af vores største fordele, at vi har et godt bagland, og vi har utrolig mange, som har tappet ind på den vision og den drøm. Ja, så, så, så det er det jo det med, at vi skulle kigge ind på, hvordan, hvordan skaber vi en organisation og en virksomhed med purpose? Fordi at hvis at der ikke er noget purpose, så er vi jo bare endnu en virksomhed, og, 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 og endnu en festival. Så for... Og så mener du jo purpose der, Silas? Altså, ja, altså purpose er jeres formål, men, men, Absolut. men, men hvad mener du med det? Hvad er det purpose så? Når man kan jo sige, branding-wise, der, der kigger vi hen i, at vi skal være Københavns vigtigste musikbegivenhed for alle 25 til 35, inden 25 år. Men, men det er lige så meget det her med, at for os er en leverandør ikke en leverandør. Vi har et mål om, at vi skal være Nordeuropas... Øh, Første CO2 net CO festival. Okay. Øhm, og øh, det er ikke os, der siger det. Det har vi nogle øh, uafhængige samarbejdspartnere, der, der gør. Men det betyder, at vi bygger på grøn fundament. Så det vil sige, at alle vores leverandører bliver samarbejdspartnere, fordi de taber ind i den her vision. Øh, og det bliver målt, det skal være gennemsigtigt, og det skal ikke være os, der siger det. Øh, og det er ikke noget, som vi er endnu. Det er noget, som vi, tager, vi laver forskellige tilsæt til. DTU er vores bedste legekammerater på pladsen. Det er ligesom et, et lab for dem, så de kan teste en masse ting af. Øh, finde ud af, hvad der fungerer, finde ud af, hvad der ikke fungerer. Men det er netop det her med, at det er ikke bare os, der sidder på kontoret og planlægger en festival 365, eller 362 dage om året, men det er egentlig alle vores samarbejdspartnere, der taber ind i visionen. Det grønne fundament. Godt. Så Net Zero, den første festival, der er det. Det er målet. Vi har nogle stærke samarbejdspartnere og rådgiver allerede der. I skal være Københavns førende festival for, hvad sagde du, 20-25 til år? 25-35. 25-35. minus, ikke? Plus minus, <laughs> det har jeg sagt. Nå, mens der bliver kigget på mine grå Hvad hedder det? Det er dejligt, I går mod strøm. Altså, og det her med at inspirere andre iværksættere til, til at tro på sin idé, den skal jo også have gang på jord. Men nogle gange må man skabe den gang på jord selv. I taber ind i noget, som er vigtigt for mennesker. Det er den, den gode oplevelse sammen med andre. Og det er at sprede glæde til musik. Tak fordi I kæmper videre. Og tak fordi I var med i iværksætterhistorie. Det var en stor fornøjelse at høre. Jeg glæder mig meget til Aja 2022. 
Tusind tak. Tusind tak. Det var historien om Ejersavn fortalt af Frederik Kjergaard og Silas Storgård. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løberne i den kommende sæson af Løbetule? Eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høghilde fra Skatteguidens bedste råd, do's and don'ts, til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.